0: Docker presenta la secta del Mundial. ¿Cómo están, señores? Eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde nos escuchen, depende de dónde estén eh, sintonizando la secta. Episodio 53 arranca la sesión. Un saludo a todos los sectarios. Y saludo hasta Doha, Qatar. Allá está Santiago Furcade. Después de estar alegre por su Argentina, su Argentina eh, hizo lo propio. Messi tuvo en sus botines eh, darnos una oportunidad, una ilusión de poder pasar por eh, otros resultados, pero hoy nos acabamos la calculadora buscando tarjetas amarillas y tarjetas rojas de los polacos, ver si alguna caía por ahí. Buenas eh, buenas noches, Santiago. Ya es de noche ya en, en Doha. ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué onda, carnalito? Muy bien. Dos de la mañana aquí en Doha. Ahora resulta, ahora resulta, ¿no? como dirían algunos, que necesitábamos a Messi, ¿no? Después de que lo madrearon, hicieron 300 memes, el Canelo le mandó el FBI, la guardia, todo, todo, todo. Ahora sí, Messi, 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 ¿por qué no metiste el penal? Ahí va el chingado karma, ¿no? A este tipo de cosas. Pero bueno, finalmente la selección mexicana hoy se, se dignó a mostrarnos qué tipo de fútbol podía tener cuando creo que podría haber ganado Polonia y pudiera haber hecho mucho más con la selección argentina. Otra vez, Tres partidos y para afuera, eh, yo, he, yo estuve hoy en el Estadio de México, metido en la tribuna, me valió madre, pude ver los dos partidos en simultáneo, eh, al estilo de la secta, como siempre sabes que promulgamos nunca, no somos muy éticos, pero así en la secta, la secta es realista, lo que había que ver eran los dos partidos y ahí estuve metido, y ni modo, hermano, así las
0: cosas. Irónicamente, Santi, no tenemos ninguna sorpresa de lo que esperábamos ver en el Mundial. Lo que habíamos platicado, empate contra Polonia, perder contra Argentina y ganarle a los árabes, era lo que habíamos visto todos lo que era posible nos mete ruido, ahora no este partido que era el ganable, era el que realmente nos ponía del otro lado, los tres puntos con los que todos los mexicanos contábamos Arabia le cambia la cara al grupo ganándole a la Argentina, haciendo un espejismo porque luego Arabia contra Polonia y contra México fue la Arabia que todos esperábamos pero luego se siente muy poco lo hecho por México, aunque parecía que estábamos a un gol, eh? parecía que el gol era latente, este tiempo de compensación, siete minutos de compensación parecían ser necesarios, incluso Funes Mori entra al 85-86, va a haber mucho de qué desmenuzar de este partido, nos quedamos otra vez con un mundial en el que rescatamos dos, tres figuras diciendo van a ir a Europa, pero ¿cuál es la esperanza otra vez de este México que no se quede en la orilla que por tarjetas amarillas, una tristeza ver el empate y por tarjetas amarillas quedarnos ahí, duelen mucho. Nos vamos a ir ahorita un poquito con lo, el tema individual. ¿Cómo viste tú a los jugadores mexicanos? Si crees que hubo un jugador que se echó el equipo al hombro, por ahí muchos mencionan al Chucky Lozano. Yo a Chucky lo vi muy bien como el hombre que necesitamos, como el jugador en Napoli que... Que necesitamos en México jugadores realmente conectados, pero creo que hoy el Chucky en dos, tres balones, se, se engolosina un poquito, eh, No la suelta, eh, no la suelta ahí. Parecía que Gallardo una jugada, había otras opciones, y creo que hoy hay jugadores que quedan a deber un poquito más que otros, definitivamente. La, la figura Luis Chávez, monstruosa, golazo de este cabrón. Ya mero hace dos, igualito, se lo lleva al Madrid. Inmediatamente, Santi, si sí, mete ese gol.
1: <risa> ya sé, carnal, ya sé, ya sé, ya sé. Ni modo, es que por eso te digo, estamos esperando todos que México haga 90 minutos, lo que no hizo en los últimos cuatro partidos de dos mundiales, ¿no? Y no se dan las cosas, no pudo, no encontró las maneras. Hay rendimiento. indudables, por supuesto, muy altos. Se muestra como ese jugador que es clave también en Napoli, que es de los equipos importantes y para campeón de la Liga Italiana. Y después las fallas en otros niveles, ¿no? Pero bueno, ¿qué queríamos? Milagros en el último partido y, y rezar las ciertas cosas. Yo, la verdad, eh, ya hablé con muchísimos mexicanos acá en todas estas calles de, de las afueras de, del estadio y todos... Pues ya se veían venir la situación también antes de, de empezar el partido, no el ánimo totalmente diferente a la previa cuando jugaron con la Argentina, ¿no? Que, que tú sabías que ibas por la historia y que podías echar a los argentinos eh, otra vez, otra vez este este cuento de nunca acabar, así que carnal no no sabes no, me quiero acercar mucho a cantidad de gente que hay porque tengo miedo que se me corte un poco la señal, pero en promedio a ver acaso a las 2 de la mañana. El partido terminó a las 12 de la noche, o sea, llevó dos horas. Ya aprendimos que mínimo dos horas, no es que me quedo trabajando, además de que me quedo trabajando, es lo que tarda el metro todavía. Nada más puede salir el metro de acá, solamente puede salir el metro. Y eh, nada más dime si se ve bien o si se ve muy distorsionado para la gente que nos está siguiendo o que entre. Eh, esto a la gente...? llegas a notar un poquito la gente tienes posibilidad tú de ver
0: o no Joey? se ve perfectamente Porque, Santiago Estamos viendo cuenta ahí que imágenes de la calle como si fuera todavía apenas saliendo el partido prácticamente No parece que la gente, el partido habría terminado hace 10-15 minutos pero sigue eh, bastante tráfico me acuerdo de ese estadio que era uno de los más alejados te tocó este partido en estos estadios que están solamente por metro una sola estación, el Uber muy lento eh, te tocó esta situación ahora Santi yo veo un mar de gente caminando ahora
1: Es que, carnal, eh, y para la gente que solamente no se escucha, les voy a explicar. Hay un mar de gente que se termina como haciendo un embudo en, obviamente, la única opción de metro que hay, porque no hay otra, y de acá te tienes que ir. Entonces, en promedio, tardas entre dos, dos horas y media a tres horas en poder llegar. En estas jornadas, este Lusail, que se les está a mostrar hacia la izquierda, es un estadio de 80.000 personas, es el estadio más importante, y donde selecciones como la mexicana y la argentina que tienen gran convocatoria, es más, actualmente la convocatoria eh, ya quedó como de la argentina mes volver por lo menos, o sea, yo las noches como hoy, que entre trabajo y las vueltas, no duermo, suelo acostarme a mis 8, 9 o 10 de la mañana, y dormirme cuando ustedes, eh, o sea, estoy totalmente desfasado, ¿no? Así es como se está trabajando aquí. Entonces es muy incómodo esta situación, que no suele contarse, pero acá a cada secta les mostramos este tipo de... Bueno, ...para sí. que sepan cómo tratar con su... Y, y, ...y tanta cosa.
0: Bueno, es el precio del progreso. Santi, es el precio de tener un estadio en una zona que claramente no está todavía eh, aunada al progreso que ha demostrado Qatar. Definitivamente son de las eh, ciudades que tienen eh, menor infraestructura, tienen mucha tierra, pero todavía Ajá. en el tema de transporte todavía están un poquito en pañales queriendo emular una ciudad grande. Claramente se ve que todavía para un mundial no estaban tan preparados, pero bueno, eso se podría ver en muchos lugares, Santi, donde los estadios son así aislados, en ciudades es que no tan grandes es que el sistema de transporte no es el adecuado pero bueno te encuentras ahorita ahí afuera ya de este partido ya te estás más tranquilo porque argentina estaba del otro lado hoy el canelo se nos rajó güey. El, el canelo se nos rajó en twitter y le pidió disculpas a messi creo que desde ahí dejamos ir el patriotismo güey. le tuvimos dudas cabrón desde ahí desde ahí se echó para atrás
1: te digo la secta no se equivoca nosotros hablamos de eso para mí el Canelo se había pasado de lanza totalmente exageró hasta cierto punto uno dice ok, sí te entiendo Canelo está todo bien pero después se clavó ¿no? se clavó, se clavó se clavó y se fue de boca me parecen muchas cuestiones lo que no voy a perdonar nunca más allá del tema del Canelo y lo decíamos hace, hace un capítulo es los periodistas de mucha experiencia que sí se colgaron de eso para pegarle a Messi y hablar de un tema patriotero súper distorsionado se es una vergüenza de muchos periodistas nacionales, de imagen y de otros, que tiraron por tirar, la verdad, una vergüenza. Entonces, ahora que el Canelo sale a pedir una disculpa, me parece que alguien le hizo ver, ¿no?, a este muchacho, tal vez después de dos días donde, no sé qué, eh, de, de que las cosas no estaban bien, y que él es un símbolo para muchos mexicanos. En esto. Entonces, qué bueno que eh, dio vuelta atrás, que, que puso el freno de mano y que pidió una disculpa pública. También es de caballeros hacerlo, todos nos equivocamos, todos tenemos un mal día, tú y yo a veces hemos contestado cosas en Twitter que después nos arrepentimos, y y también hay que pedir disculpas y saber cómo sacar la cosa adelante. Punto y aparte, yo ahí te quiero escuchar a ti ahora. Eh, mucha gente escribiéndonos. Saludé, por lo menos, te juro que no estoy exagerando. Acá en este rato, más de 50 sectarios felicitándonos por el año que tuvimos. Están poniendo en Twitter. No sabés, toda la gente que nos está poniendo, estoy asombrado, positivamente, orgulloso de ser tu compañero y ahí de nuestro superproductor, que ahora quiero que lo muestres en cámara, audito, y todo lo que hemos hecho porque... Porque la verdad la sectas avanzó contra viento y marea, Ahí está, logrado, ahí lo hemos logrado, está mi Hugo de Oro,
0: que a veces se eh, batalla con todas estas, eh, eh, pues realmente es tan bueno en su trabajo que nos lo han dividido como en 16 eh, proyectos, pero aquí lo tenemos, gracias eh, a la gente de por creernos, por creer en este proyecto, porque vemos, hoy es el Spotify Wrapped, nos vimos con stories, con tweets, pues, de la gente que nos estuvo acompañando en el año, Santi, ha sido un, eh, un buen año de aprendizaje, de saber que encontrar la coyuntura, yo les agradezco a toda la gente que nos escucha, que está al pendiente de nuestro podcast, que cuando no lo hacemos nos reclama, que cuando nos eh, lo hacemos muy corto eh, también nos reclama, todos ellos muchísimas gracias, este proyecto sigue, sigue aquí y gracias también a nuestro patrocinador, ahorita vas a ver antes y después del podcast, ustedes lo escuchan, gracias por creer en nosotros y les agradecemos también toda la prueba de cariño, qué bueno Santi, porque yo también vi a Daddy Yankee hace poquito. Y también mucha gente sectaria saludándonos ahí. Este, Estoy seguro que ahora con Bad Bunny lo vamos a ver también. Te vas a perder de Bad Bunny, Santi. No vas a ver a Bad Bunny, hombre.
1: Que mamá, o sea, güey, me voy a perder a, al conejo. ¿Cómo puede ser, hermano? Yo ya me estaba preparando, modificando mi lenguaje, mi ropa y todo para estar metido ahí con Bad Bunny. Pero bueno, las cosas... ¿Cómo, cómo definirías tú con tu descripción tan eh, florida en palabras o él? Eh, al sectario, ¿qué tipo
0: de personaje es el sectario que estamos despidiendo en este año? ¿Cómo, cómo lo describes a nuestro oyente, asiduo Y yo creo que es el típico, o sea, yo, los, le, yo veo el sectario que es este de opinión amplia, porque tú sabes que para escuchar un podcast donde a veces no tienes tú eh, la oportunidad de dar tu propia opinión, a veces pues hoy te quedas con lo que escuchamos. Entonces yo creo que hemos... Eh, tenemos esta interacción entre tú y yo, Santi, que la raza se identifica a lo mejor con lo que tú has vivido del otro lado del mundo, coberturas ya sea eh, de, de bélicas, de guerra o y también de, del deporte pues también con un poquito de mi punto de vista también estamos ahí medio paseados y también pues como de un regio, un regio común y corriente que ha vivido del fútbol eh, solamente como aficionado por mucho tiempo y hoy tenemos la oportunidad esta plataforma nos da esta oportunidad de platicar con la raza de tener un poquito de retroalimentación sobre lo que uno piensa y saber que se puede llevar, lo que vivimos en Twitter prácticamente lo trajimos a la secta entonces yo creo que nuestro follower base es el tuitero medio ácido, medio porque también también sabes que nos aventamos una uno que otro chistecito fuerte de repente ahí nos, nos pasamos eh, le, le, el, el el radio escucha de la secta es tiene que ser mucho eh, de a mente abierta no El white chican tenemos white chicanos tenemos racita también de, de cobre que se nos nos escuchan y que están con nosotros y se ríen de lo que es nuestro México nuestra ciudad nuestro fútbol yo creo que compartimos con eso esa mentalidad entre muchos y yo les agradezco cada vez que nos me saluda un sectario en la calle me da un eh, pues me da much, muchísimo gusto me da mucho orgullo el proyecto y pues que siga claramente no
1: por ejemplo tenemos qué probabilidad hay de que sea mexicano dame una probabilidad de que sea mexicano ni de pedo es mexicano
0: a ver. a ver vamos a ver
1: de qué ciudad eres de México ¿Eh? de qué ciudad eres This, thank you Mexico so much. You guys no remember. ese cabrón se no, vuelvo, no, se está no, llevando no, el sombrero no. hombre. No este es mi favorito ah, no, Palestino see, hermano Palestino hermano me tocó el corazón. oh no ya está ves este es me voy con un palestino mexicano cabrón a la chingada a huevo a huevo sí, espera ¿me te robaste todo eso qué se va o sea, el palestino se llevó una bandera, tres breos, un monopatín. Es como un Adrián Marcelo Palestino, estaba igual. No, 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 lo, los... no lo
0: dudo. Oye, Santi, eh, en ese aspecto, oh, perdón, ya ahorita que México queda fuera, ¿cuál es el ambiente que has sentido tú con los mexicanos? Luego, no, no es tanta sorpresa lo que nos pasó, sabíamos que era una posibilidad. ¿Qué tanto nos espera como afición? Mucha gente me imagino que va, viene de regreso. Los hermanos de leche ya vienen de regreso, ya se hartaron de allá. Me imagino que mucha racita también, hartos, fastidiados un poquito. Tú sabes lo que te hace estar en este país, en este país de muchas re reglas. A veces te fastidia y un poquito más siempre estar como que con la atención, en no estar faltando el respeto, los horarios... ¿Cómo sientes a la gente mexicana, ya? ¿Ya los ves aguitadones con ganas de ya regresarse o crees que le vayan a seguir la fiestecita?
1: Los mejores estilos para ver el mundial están en Dockers. Descubre por qué estos pantalones tienen el mejor fit y confort. Consigue estilos casuales y atemporales en dockers.com.mx Mira, justo he estado con Alberto Lati, estábamos compartiendo un enlace ahí para, para Fox y me dice, Beto, Santa, la verdad, yo cuando pierde México ya me quiero volver. Él me dice, ¿no? mira que ha recorrido también mil países y momentos. Me dice como que me bajoneo, güey, ya no me dan ganas. Yo digo, sí, a, a mí me pasa lo mismo con Argentina. Hago como un blackout. Si tú me preguntas de, de los mundiales, no es que pierde Argentina, ya no sé ni quién fue campeón ni cómo fueron las cosas. Como que me olvido, ¿no? Eh, de, de algunos puntos sí veo a la gente mexicana, claro, que ahora verán qué hacen con el boleto de, del quinto partido. Muchos se van a volver, van a y irán a Dubái, a los países cercanos, Israel, a Israel, al Cairo, a Egipto. Para hacer algún turismo Un amigo me decía ¿Por qué no nos vamos al Cairo? Y yo le decía Pues está con madre Pero está ruidoso De madre Vas a las pirámides Dos pinches camellos y, a, y, a, y dos cosas O sea, yo no iría La verdad Mejor me quedo acá Pero eso es porque Tal vez ya estoy viejo Yo ya estoy viejo Y, y no voy a estos viajes De tres días Pero sí vale la pena Tal vez recorrer un poco y, y si tu selección perdió Pues hacer un poquito De turismo en ese sentido Igual te voy a decir algo Yo estaba con el Rosario Aunque no soy católico Ni nada El Rosario musulmán también porque antes de irme, armé mi plan de, de cuestiones, dije, por las dudas que no tienen acreditación o lo que sea, y compré boletos para Argentina, octavos de final, cuartos de final y semifinal, pensando que Argentina era el ganador del grupo. Estuve a punto de comerme todos los boletos, hermano. Argentina hoy es primero de grupo, casi de puro pedo, ¿no? Y acelerando, porque si no me iban a comer todos los boletos de Argentina. Pero había... Había que anticiparse y, y aprovechar.
0: Carnal. Oye, Santi, pero bueno, ¿qué pasa? Eh, me acuerdo que cuando los meses previos a este mundial, si tú querías ir, tenías que tener eh, alojamiento asegurado, tenías que tener un boleto asegurado. Te, la, la FIFA y el mismo mundial de Qatar te, perdían, te pedían mucho para poder asistir. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eres un australiano ahorita y dices, ¿sabes qué? mi selección está pasando, no sabe, no sé cómo, pero mi selección ya pasó. O un gringo, un gringo. Oye, ¿sabes qué? Quiero ir a, a cruzar el charco porque mi selección ya estaba del otro lado. Ahorita tú puedes encontrar boleto en la calle o simplemente no se te deja entrar al país.
1: No, sí, carnal. Mira, justo acabo de entrar antes, mientras sacamos los equipos para grabar la secta. Entré al sistema de la FIFA. La FIFA tiene un sistema, tiene una página una oficial no de, de todo el top. Y entré y estaban un amigo dijo, Santi, compramos boletos para él. Eh, Holanda, está, Países Bajos, Estados Unidos, en este momento están disponibles. Creo que eran como 150 dólares disponibles ahora para comprarlos. O sea que yo compro el boleto y con eso, si tú estás fuera del país compras el boleto y teniendo el boleto te dan la haya card, que es esta esta, esta cosa para poder entrar al país. Y así de simple. Se han flexibilizado mucho. Se dieron cuenta que era demasiada gente, son millones de personas. Hay un lío en tema de los controles. Me pasó por ejemplo en uno de los departamentos donde vamos. Hay dos maneras. Están los hoteles, pero todos los departamentos después, donde estamos muchos, están regidos entre la FIFA y el gobierno. Y que jueguen como empleados, sin duda, sepa la madre. están ahí los chavitos adolescentes y controlan todo y no dejan a su... Ir. Es como, más, son eh, residencias del TEC. ¿Te acuerdas las residencias del TEC? Sí. Que tú querías llevar, buscar una novencia, algo... Te que querías subir ¿no? con, con, con la policía, no podías hacer nada. ¿Te acuerdas cómo eran las, las, las residencias del TEC medio feitas y ciertas cosas? Muchos de estos depas y te están controlando. No vayas a subir algo más preso. Eh, hay una persona además en el departamento que están con todo, todo está controlado por este gobierno, lo cual un poquito de huevo en algún el... ¿Puede forzar las reglas? Sí las puede forzar, pero creo que finalmente tanta reglas es lo que ahuyentó a la gente. Y ahora empieza a haber boletos, carnal. Va a empezar a haber boletos para ir a muchos partidos y, y está más o menos accesible dentro de todo
0: definitivo, entonces si la gente se quiere lanzar ya Qatar empieza a aligerar un poquito más la carga, ya con ese boleto que tú compras en línea te puedes lanzar, para la gente de Australia que nos escucha, pues he hecho una vuelta ¿verdad? su equipo está del otro lado chingado qué les podemos decir de nosotros eh, va a haber mucho boleto flotando de gente mexicana que obviamente esperanzada que un quinto partido se pudiera dar pues lo va a soltar. Sabemos que de las aficiones que eh, se van al Mundial, México en donde puede ganar es en la tribuna, es donde manda gente. Y bueno, nos, nos queda el próximo Mundial. Quedan impresiones muy agridulces de poder ver una reacción del equipo mexicano haberte quedado a un solo gol. Y hoy el Tata Martino, eh, fíjate, soltaron un tuitazo, Santiago. ¿Qué, te, ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves ahí?
1: O sea, güey, todavía es que la gente acá te digo, todavía me la fierta, mi compadre. Saludos. Vamos, hermano, ¿de dónde vienes? Ciudad de México. ¿Con tu ¿Se
0: puede Ahí está, se escucha, se escucha horrendo, pero...
1: ¿Eh? Y una gota de Nada. Una es bueno el perfume, me gusta el perfume ¿De dónde eres, hermano? Okay. Fox, fox, fox. México, México. México, México ¿Y qué pasó? Una noche triste para, ya, para el fútbol mexicano sí, Lamentablemente dimos claro. todo en la cancha Las decisiones del entrenador no nos están funcionando No es el día del Mundial, sino desde antes Con sus convocatorias entiendo gente muy cuestionable Ay, Si tenemos que elegir un responsable, ¿quién, es? Es un jugador, es el... La federación ¿La antes, que, antes que el Tata, la federación, ¿La federación? por, ¿La por a tener, no tener no, los pantalones de darle el cuello al Tata antes de llegar al mundial, que eso sería venir. No es un tema de hoy, es un tema de muchos años atrás. Estados Unidos nos ha superado, Canadá nos ha superado, la, la sí, federación claro. con las manos cruzadas. Pero modo, Dios, así, yo, sí, así, yo, así vamos, yo, vamos, vamos a, a agarrar el pedo ahora, cabrón. Sí, el sí, modo, ¿eh? La la ¿Dónde? 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 es se hace ah. en ah. otro país? Es un desmadre muy complejo. Hay que comprar Hospitality como lo hicimos nosotros, es un poco más caro, pero tengo ya toda la bebida que querías Otro
0: consejo, otro consejo. Yo tenía Hospitality y lo... Ahí está, señores, pues está la afición mexicana, la afición mexicana dándose, siéntose presente ahí afuera del estadio. Eh, obviamente Racita quiso el gasto, se metió sus 80, 90 bolas, echar la vuelta ya y algunos salen medio aguitados. Obviamente se te corta la fiesta. Ahí vemos a Jesús Barrión y a Leodoro aventando porras también ahí afuera del estadio. Qué bueno, qué bueno que, que están ahí eh, festejando. Ya es lo que nos queda, nos queda la pura fiestecita. Una cosa lamentable lo que vimos hoy, México se queda fuera más por lo que dejó de hacer en los dos primeros dos partidos que por lo que hoy deja en la cancha, cosas tristes, alineaciones que no entendemos, el homenaje a Raúl Jiménez este mundial el, el homenaje a Raúl a, eh, Jiménez salió muy muy caro para México, una cosa pues triste, triste nos regresamos Santi eh, veía que todavía el o sea, el el mexicano sabemos que en fiesta no se va a quedar atrás. Sabemos que hoy si se celebra, eh, se pone pedos si y para celebrar y se pone pedo para pasar las penas. Hoy el mexicano digo no creo que vaya a dormir tristemente. El argentino cómo se siente? Se siente una Argentina de menos a más, no? Una Argentina que está dando pasos seguros, no?
1: Mira, esta es la raza, te voy a explicar algo cómo está esto, Joel. Estamos en vivo acá, seguimos. Te voy a explicar algo. ¿Me estás siguiendo acá, Joel o no?
0: Sí, aquí estoy, aquí estoy.
1: Mira, dame tu muñeca. La gente que viene. No, no, no. Dame. La gente que viene con este, con este brazalete naranja. Yo tenía uno de estos, lo vendí muy caro y muy bien. Los que tenemos uno de estos, significa que te vas a mamar dos horas antes de la tarde del Limitaron la hora. Ah, no, limitaron no la hora. Después, Se dieron cuenta no que el mexicano toma más que nadie, ¿no? te limitado. ¿Te limitaste no? Tú traes cara medio árabe, cabrón, ¿eh? Hey. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Hey ni modo muchachos a disfrutar qué hacemos eh? qué hacemos Mucho a gusto, dale se van a quedar claro. o se van a México a no ya sé cabrón dale, dale dale dale, acá seguimos con la banda acá seguimos hey Sí, cabrón tomado la foto con la banda
0: oye está acá está está, está, está Roby, no sí bueno es compa nuestro a, a Ahí estamos, la señores, verdad. las fotografías. Dale, dale. Fotografías del recuerdo para la gente es lo que nos quedó. Si no pudimos tomarle foto a una victoria de México que nos diera el pase a la siguiente, pues bueno, ya se llevan su foto con Santiago Furcá de mínimo, como, eh, como consuelo, ah, Santi. Ching. Bueno, ¿Qué te puedo decir, Santi? Estoy eh, Hoy estaba, empecé a sentir un poquito de esa vibra como cuando el matador Hernández eh, anotaba con un partido agonizante contra Alemania no recuerdo otra fase de grupos que haya sido más dramática que esta, que un solo gol de México nos pudiera poner en la siguiente ronda. Son 44 años del 78, con excepción de México, eh, de España 82 y México 90 y Italia 90, perdón, en los que México había seguido con esta racha. Y hoy te quedas cuatro años. Yo veo a las selecciones del mundo, Santi, me pone, me llama la atención, ¿Tú crees que algún técnico pueda tomar esta selección no solamente para cuatro años, hacerlo para un proceso de ocho años, trabajar en el que sigue? Digo, el Mundial en casa va a ser totalmente diferente por la, lo que se vive, pero a veces esta generación de jugadores no nos hace sentir tanta esperanza. Vemos que Estados Unidos logra a colocar un 11 titular completo, 11 titular completo en Estados Unidos no solamente jugando, pero también siendo figuras en sus equipos. Hoy vimos al Chucky Lozano, que es el equipo es el es el jugador que más figura puede ser en el equipo mexicano, el más activo. Vemos revelaciones, vemos una defensa rayada que se por, comportó a la altura. Creo que hoy jugó bien, le digo, a pesar de ese gol que no cambiaba mucho porque necesitábamos un tercer gol para poder estar con la diferencia Balance para el equipo mexicano. ¿Vamos a seguir trabajando en este equipo mexicano en procesos de cuatro años en cuatro años?
1: Es que sí. ¿Sabes qué pasa? Creo que finalmente así somos como sociedad, ¿no? Somos cortoplacistas. Hace rato que tú y yo no hablamos de política porque ahora estamos un poco en el tema del mundial. Pero podemos hablar de diputados, de lo que pasa en Nuevo León, del tema medioambiental, de la seguridad del gobernador, y generalmente pareciera que cada cuatro años van reciclando propuestas y nos ven la cara de pendejos, ¿no? Y nosotros, además, volvemos a votar a los mismos. Entonces, en la selección mexicana, te recomiendo, si no lo viste, y para todos los sectarios, vean el, el documental que está de la FIFA, güey, está muy chingón, porque habla el último documental de la FIFA que está justamente de lo que representó la FIFA y cómo era comparable a las Naciones Unidas, y cómo los dueños de la FIFA, Presidente, Blatter, Avelange, y quienes fueron en su momento y quienes siguen ahora, infantinos, saben el poder que tienen y cómo influir en muchas cuestiones. Entonces, pareciera como que les vale madre, ¿no? Como que ellos van reciclando propuestas, ganando mucho dinero, y en el fútbol mexicano, con la multipropiedad, el tema televisivo y todo, yo como que no hay mucha manera de, de dónde salir. Yo veo que otra vez se polariza el debate con lo, la gente en las diferentes televisoras, los mexicanos, y vamos a ver en qué termina la cuestión. Siempre... Después de cada Mundial tuyo, eh, es como que estamos hablando de las mismas cosas. Entonces, ahora a mí me tiene ese tipo. me Creo que el fútbol solamente es una extensión más de un país que está podrido en protección y sin muchas propuestas a largo plazo. Déjame pensar de esta manera y ver dónde, dónde termina la cosa. Carnal, ¿cómo vamos de tiempo?
0: Ahí estamos de tiempo, Santi. Vamos a acabar en unos tres minutitos. Yo creo que nos queda para despedirnos ya solamente de este episodio 53 de La Secta. Vamos a, a tratar de cerrar este comentario. Hoy John de Luisa también en estos días anteriores eh, se queda firme en el cargo. Otros cuatro años para John de Luisa es el cargo que de alguna razón siguen eh, reforzando, siguen dándole la confianza. Desconozco quién pueda tumbar a John de Luisa porque realmente lo he hecho por la selección mexicana, los manejos. No podemos quedarnos callados ante una inminente posible manejo de alineación el tata hoy fue muy claro el tata hoy incluso lo tuitea la, la cuenta de la selección mexicana dice hoy yo acabo este proceso y a mí no me impusieron a nadie sabemos que esto no es un eh, es un dicho porque sabe el tata que se le está golpeteando por eso si hubiera algún argumento futbolístico que dijera lo contrario si decir, ¿sabes qué? Se trajo a Jiménez, confió a en el proceso, pero por alguna razón no llegó de su, menor, su mejor forma. Pero hoy puede que te haya cambiado alguno de los partidos en los que entró en el Mundial. Yo lo entiendo perfectamente. Hoy no surgía el gol y primero entró Raúl Jiménez, el jugador que ha sido borrado, borrado, borrado por su propia mano de la historia de México en este Mundial. Entró primero que Funes Moria. Funes Moria lo metieron al minuto 85-86, con todos los siete minutos que vieron extra, creo que a México se le va este envión anímico de poder tener a los árabes prácticamente eh, pues en la lona. verdad? El tercer gol se sentía inminente, así como se sentía el tercer gol inminente en Argentina, que también nos hubiera ayudado. Pero bueno, Santi, ¿con qué te quedas eh, con este equipo mexicano ya para cerrar el 53 de la secta?
1: Mira, me quedo con otra vez eh, mostrar de que siempre queremos a último momento arreglar las cosas en la vida, en la cancha, en la política y a todos los niveles en vez de entender y tener una organización en el Mundial son tres partidos y tres partidos tienes que jugarlo de cierta manera para obtener los resultados no se jugó así el Tata cometió muchos errores los jugadores a todo lo, lo que ya mencionaste una lástima México se queda fuera y siguen algunos de los países que han mejorado los procesos en los últimos años más las potencias de siempre acá no hay mucha magia y hay que ponerle un poquito más que corazón a veces para, para sacar los resultados. A todos los hectáreos vamos a estar vamos a intentar, yo si te parece, sacar capítulos un poquito más seguidos, mientras no va a ser uno semanal, vamos a tener un poco más de periodicidad para eh, durante el mundial poder charlar muchas cosas. Ya nos meteremos con temas más culturales y otro cotorreo, pero hoy queríamos estar con todos ustedes eh, justo con la adrenalina y este enojo apenas terminado el, el, el juego. ¿Te parece, Jove?
0: Me parece eh, perfecto, Santiago. El episodio 53 de la secta. Señores, gracias por compartir. Gracias por sus mensajes. Ahí el señor Santiago Furcade lo encuentra en arroba Santiago 4KD. Ahí en, en Twitter, en, en Instagram seguro te tienen. ¿Estás igual, Santi?
1: Sí, ahí estoy igual. Y hay una, una charlita nueva que estoy subiendo. La subió Robert Martínez. Ahí que, que estuvimos charlando un poco para el que quiera sumarse también y Ahí ya después leo los comentarios.
0: Perfecto, señores. Ahí sigan a, también a la entrevista que tuvo Roberto Martínez con el señor Santiago Furcada en Creativo en el podcast del señor Martínez eh, bastante lecciones ahí de, de fútbol y de vida que nos puede haber dejado Santi, señores pues este fue el 53 de la secta, gracias por sus comentarios síganse suscribiendo al canal de YouTube, sigan suscribiéndose aquí en la campanita, ahí donde lo están viendo, denle un cliccito les va a avisar cuándo va a estar saliendo episodio lo, lo como comenta Santiago, va a ser la periodicidad, va a ser más seguida. vamos a estar tratando de, de cubrir este mundial en cada, eh, cada dos o tres días para que la, ustedes no se pierdan de esta de esta cobertura que tiene Santiago Furcade completamente en vivo. Les agradecemos el apoyo y pues muchísimas gracias señores. Santiago, nos vamos.
1: Listo, hermanito. Abrazo grande y gracias. ¿eh? Una chingonada la cobertura, como tiene que ser. Buen trabajo ahí a todos.
0: Saludos, saludos. Dockers presentó la secta del mundial.